0: Son las 8, las 7 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula, Rafa la torre.
1: Bueno, llamar a esto crisis de gobierno quizás sea excesivo. De hecho, la noticia no es tanto quiénes se van, que era conocido, como quiénes permanecen que era en realidad una incógnita. Finalmente resuelta, permanecen todos los que había previsto. Irene Montero, por ejemplo, ha sido ratificada en su puesto por el presidente del gobierno, con lo que sobrevivirá como ministra a la redacción original de su ley del solo si es sí Hubo un tiempo quizás no tan lejano en que a un ministro que le enmendaban una ley se iba él mismo del gobierno. Ahora mismo se le enmienda a su propio gobierno o el grupo parlamentario con el que comparte coalición y ya ven ustedes, ahí permanece porque Sánchez no puede cesarla y ella no se quiere ir de manera que Podemos seguirá emboscado en el gobierno a pesar de mantener una guerra abierta con la compañera de ticket del presidente Yolanda Díaz. Héctor Gómez, ex portavoz parlamentario, será ministro de Industria en lugar de Reyes Maroto. Y José Manuel Miñones sustituirá a Carolina Darias en sanidad. Sánchez limita su crisis de gobierno a los dos ministerios vacantes por la campaña electoral que ya podemos dar por comenzada oficiosamente. Son dos carteras sin demasiadas competencias. Aunque es verdad que el Ministerio de Sanidad se ha convertido en una buena lanzadera electoral. Primero ella fue propulsado a Cataluña. Luego Darías a las palmas y por eso hoy tanto se malician que Sánchez pues, esté preparando a Miñones para tratar de reflotar una de las federaciones más renqueantes del socialismo, como es el PSDA porque se destaca en todas las crónicas que Miñones es, es gallego. Así que hay una bueno hay una carambola total en el PSDG, como nos informa también nuestra emisora en Galicia, no porque José Ramón Gómez Besteiro va a ser el delegado del gobierno en Galicia y previsiblemente el candidato socialista a la Junta, que luego compita con Alfonso Rueda en las próximas elecciones autonómicas. No el 28 de mayo, que Galicia las hace en otra fecha, en las en las que se celebren más adelante. Claro que también hemos sabido, y quizás esta sea la intrahistoria o microhistoria más interesante de esta crisis sin historia, que Adriana Lastra ha rechazado el nombramiento como ministra de Sanidad que Pedro Sánchez le habría ofrecido. Ella misma, ella misma lo confirma. ¿eh? Lo publicó primero de Objective y, y luego el país ha hablado con ella que le ha dicho Adriana Lastra «No acepté porque decidí dejar la primera línea de la política hace nueve meses y no voy a volver a ella. Tengo un bebé de tres meses».
2: Dos excelentes servidores públicos con una trayectoria intachable y un compromiso inquebrantable en la defensa del interés general. Con estos nombramientos el Gobierno afrontará la recta final de la legislatura, un periodo en el que vamos a continuar profundizando en los grandes objetivos de legislatura que anuncié en el discurso de investidura.
0: La brújula
1: con la torre. Si se incorpora en esta hora a la sintonía, donde Acero reciban nuestra bienvenida a la brújula en horario ininterrumpido hasta las diez y media. Hasta, no, hasta las once y media, las diez y media en Canarias. Mira, es que acá, venimos ahora de hablar con, el, con Sandra Martín de la Racionalización de la Comisión Nacional, de racionalización de horarios. Bueno, entre otras cosas nos está diciendo que es antinatural esto de andar cambiando el horario. Es más, que deberíamos ir aproxima, retrasando la hora, ¿eh? los peninsulares, ...y adoptar el uso horario de Canarias... ...de manera que desaparecería la distinción... ¿Eh? que hacemos siempre en la radio ¿eh? y una hora menos en Canarias son las 8, o las 7 en Canarias bien, eso desaparecería par solaz de Carlos Salsina que como saben ustedes después pues, de tantos años en la radio todavía no tiene dominada este arte bueno, esta mini minicrisis de gobierno de la que les hablaba llega después de un fin de semana de encuestas con bastante enjundia miren, por de pronto la de ABC que se publica hoy y que si bien mantiene al PP como la fuerza más votada en unas generales le da un notable impulso al PSOE y en concreto a la figura de Pedro Sánchez ...cuyo liderazgo recupera el vigor... ...y es el que ganaría... ...cuando se le pregunta a los encuestados... ...a quién prefiere como presidente del gobierno... ...y esto no es una encuesta del CIS... ...es una encuesta de GAP3... ...así que desde luego... ...debería inquietar a Alberto Núñez Eijo... ...porque parece que la moción de censura... ...ha servido sobre todo... ...además de para que Tamames venda unos libros... ...que oye, algunos habrá vendido... ...es para colocarse el primero en política en Amazon... Y ...así que se habrá sacado un dinerillo pues también habrá servido para que Sánchez salga revitalizado. Claro que todas estas encuestas son por el momento simulacros sin demasiado valor porque hay dos acontecimientos que van a convulsionar el panorama político. Uno son las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, donde el resultado es más complejo que unas generales. ¿Dónde se ubica una victoria? Pues en la obtención de poder, ni más ni menos. Eso es lo que, eso es lo que va a contar. ...eso y nada más... ...si el PP sube pero no consigue arrebatar... ...algunas plazas relevantes del PSOE... ...de nada habrá servido... ...hay un símil futbolístico ...hoy en la columna de Ignacio Camacho... ...esto de que los balones vayan al poste... ...sube, subes, pero eh, el resto suman... ...porque, claro, por eso es tan importante... ...la predisposición a las alianzas... ...que demuestren sus candidatos... ...aunque no tengan ustedes ninguna duda... ...finalmente, como no van a aceptar... ...las dos partes... ...esto de que salga elegida... La lista más votada pues, serán las alianzas que haya que hacer. Las que sirvan para quedarse con el municipio o con la autonomía. Hoy, por ejemplo, un varón muy importante, ya podemos llamarle varón, Jorge Azcón. Aragonés, actual alcalde de Zaragoza, pero próximo candidato a, a conquistar el gobierno de Aragón. Le ha ofrecido a su rival a batir, Javier Lambán, un pacto que es más bien un reto. Yo estoy convencido de que puedo ofrecerle el acuerdo a Lambán de que la primera fuerza más política cuente con el apoyo de otro. Lambán lo va a rechazar. ¿Y si lo aceptará? Vamos a ello. Vamos a ello. Yo ¿A le ofrezco a <coughs> Lambán. Si el partido es la primera fuerza más política votada, él me vota como presidente de la comunidad autónoma. Si él es la primera fuerza más votada, yo le voto como presidente de la comunidad autónoma. No lo va a aceptar. Este era un acto del confidencial y escuchamos ustedes la voz de nuestro colaborador Ignacio Varela, que decía muy maliciosamente, ¿y si lo aceptara? Es una gran repregunta. Bueno, pues ya ahí tiene el reto Lambán pero es verdad que no lo va a aceptar. El otro asunto que les decía que va a convulsionar la vida política es la resolución del conflicto entre Podemos y Sumar, sea cual sea. Ahora mismo la guerra es abierta, ¿eh? Y al respecto hay varias reflexiones que hacer. La primera es que es evidente lo que pretende Pablo Iglesias. Le ofrece unas primarias conjuntas a Yolanda Díaz y entonces Yolanda Díaz se ve atrapada en un dilema diabólico porque o pacta una lista conjunta en la que ya les digo que le van a tratar de colocar hasta el bedel de la sede de Podemos o luego se desencadena una pelea por el censo a cara de perro. Y en estas artes, ya les digo que Podemos tiene bastante las de ganar. ¿eh? Lleva organizando eh, esto de la democracia asamblearia. Es que ha sometido incluso lo del chalé ¿eh? a los inscritos. Así que imagínense ustedes cómo se las puede gastar Podemos eh, si la guerra se libra a base de democracia telemática. ¿eh? ver es que lo tiene complicado. ¿eh? Pero es que lo cierto es que iglesias... Trabaja con la hipótesis de que Fijó será el próximo presidente del gobierno y que alguien, o sea él, tendrá que plantear la política de guerrilla cuando eso ocurra. Entienda menos que se vaya a subir a Sierra Maestra. Pero sí va a agitar las calles, atrincherado en sus minaretes mediáticos, y bueno, para en la forja, digamos, de ese imperio de agitación, pues se encuentra él ahora mismo. Actualización del campo de batalla. Rejón ha confirmado su asistencia al acto de presentación de Sumar. Podemos es la única fuerza que todavía no lo ha hecho. Incluso Alberto Garzón se ha posicionado en favor de Sumar hoy en Radio Nacional y muy directo eh, respecto
3: de lo que está haciendo Podemos. Y ayer cuando alguien probablemente de Podemos filtró eh, que había un desacuerdo y que Sumar no aceptaba sus condiciones esa persona está trabajando contra el acuerdo. Porque todo lo que en este momento sea hacer ruido, desgastar a Yolanda Díaz, que será previsiblemente nuestra candidata para las elecciones generales, es trabajar contra el acuerdo.
1: Bueno, hay dos, hay dos noticias, dos noticias trágicas que hasta ahora reclaman nuestra atención. Una está en Castellón, porque el incendio del que llevamos informándoles desde el viernes sigue descontrolado y parece incontrolable. La evolución del fuego ha obligado a desalojar Tres nuevos municipios, Torralba del Pinar, Pavías e Higueras. Y ha sido luego el eh, necesario el confinamiento de Caudiel. Así que, lejos de extinguirse o de controlarse, eh, el incendio ha brotado con mucha fuerza y eh, la razón sigue siendo la sequedad ambiental, el viento con rachas de más de 50 kilómetros vamos hora. a vamos a conocer la última hora en conexión con Dacero Castellón. Marta Fullera, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Eh, sí, así es. Todos los efectivos a esta hora trabajan por esa extinción que se retrasa y que empeora por las condiciones meteorológicas. La última hora es que las llamas se encuentran ya a las puertas del Parque Natural de la Sierra de Espadán. Una muy mala noticia. En media hora comparecerá la consejera de Interior para actualizar todos estos datos. Lo que sí si se sabe ya es que el viento ha sido el peor enemigo de este quinto día de incendio. Una jornada, por cierto donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado las zonas afectadas. Lo hemos estado contando durante toda la jornada, pero sí me gustaría, Rafa, volver a escuchar las palabras del presidente porque los vecinos han aprovechado esta ocasión para replicar después sus declaraciones. Sánchez lo que decía es que estaba al lado de las localidades afectadas y se comprometía a ayudar en la reconstrucción.
2: Cuando este incendio acabe, que acabará, pues desde luego empezaremos la tarea de reconstrucción de todo aquello que, que se ha perdido, todo aquello que se ha dañado. Y, y ese compromiso también me gustaría trasladárselo como he hecho antes previamente los alcaldes de las zonas afectadas al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas que, que lógicamente pues están ahora mismo angustiados y con la incertidumbre de ver qué es lo que pasa con sus municipios y con sus hogares y con sus bienes.
0: Pero aquí viene la réplica. Los vecinos aprovechan para recordar que ya llevan tiempo reclamando una mejora en la limpieza de los montes. Hay casi unanimidad en las peticiones de los locales que reivindican que cambien las leyes y que les dejen prevenir estas catástrofes. Lidia es una vecina desalojada de Los Calpes. Pues encuentras que está todo muy mal en la nevada, ha tirado muchas ramas, eh, aquello nadie lo recoge, si vas, al, si vas al monte, al bosque, tampoco te dejan coger ni troncos, ni piñas, ni nada, porque las piñas sabemos que son bombas en el, en el bosque. Y entonces, pues claro, eso, a ver, es como el dicho eso de que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena.
1: Bueno, el, hay otro ejercicio que se podría hacer con esto ¿eh? y es comparar cómo se politizó lo de Sierra Culebra, se acordarán ustedes, porque claro, como cayó en Castilla y León y, y sin embargo, como se está tratando eh, con... Eh, Exquisito, eh, exquisita cortesía al, al, al gobierno de Chimopuch como, como por otra parte debe ser ¿eh? pero hombre, ustedes comparen ¿eh? comparen cómo se acusaba a, Ma a Mañueco desde las terminales mediáticas eh, del, del gobierno prácticamente de haber encendido el fuego ¿eh? y resulta que al final son casos tan similares en lo que lo que opera es lo que decía esta señora sobre todo como se va descuidando el monte y como efectivamente por morder del cambio climático pues hay una mayor eh, sequedad y, y, y es un, un material combustible muchísimo más eh, difícil de, de extinguir. Bueno, la otra noticia nos sitúa en Estados Unidos donde ha aumentado el balance de muertos por el asalto armado a una escuela de infantil y primaria en Nashville, Tennessee. Ha sido una mujer un, una mujer joven, no, no una adolescente como se creía en un principio, pero sí de 28 años la que ha entrado armada en la escuela y ha empezado a disparar. Ha asesinado a tres niños y a tres adultos antes de que fuera alcanzada por la policía. Vamos a actualizar esta información con la última hora que nos ofrece nuestro corresponsal Agustín Alcalá. Buenas tardes Agustín. Buenas
3: tardes. Buenas tardes otra matanza Rafa en Estados Unidos y la de hoy es la número 380 desde la traumática de Columbine en Colorado de 1999, que lo cambió todo. Pero esta vez hay algo que no suele pasar. La persona que ha cometido este nuevo asesinato en masa en una escuela de niños y niñas pequeñas es una mujer de 28 años que entró en el centro escolar por una puerta lateral, como ha relatado el portavoz de la policía metropolitana de Nashville, Don Aaron cuando los agentes llegaron al segundo piso vieron a un tirador una mujer que estaba disparando y ellos respondieron y murió en el tiroteo con nuestros policías sabemos que llevaba dos rifles de asalto y una pistola la rápida actuación de un grupo de cinco agentes evitó una tragedia porque la mujer, como hemos escuchado, llevaba dos fusiles ametralladores capaces de romper los cuerpos y destrozar a las víctimas de tal manera que solo pueden ser reconocidas por sus dentaduras. No hay más heridos en este tiroteo que ha dejado a tres familias sin sus hijos y a otras tres sin sus seres queridos que trabajaban en la escuela Covenant de la iglesia presbiteriana. Y como siempre ocurre, Rafa, en Estados Unidos, la reacción a este tipo de asesinatos de niños suele ser la misma. Los republicanos dicen tener a las víctimas y a sus familias en sus oraciones y en sus pensamientos y Joe Biden y los demócratas piden nuevas leyes para reducir el número de armas de fuego que hay en las calles norteamericanas. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
0: Hay algo mejor que